0: Cápsulas poéticas para el alma, nada mejor que sanarnos desde la palabra dialogada y escrita. En esta ocasión nos acompaña Reiner Maria Rilke, un escritor poeta checo de lengua alemana. En el libro Cartas a un joven poeta viajaremos en las palabras siguientes. Muy distinguido señor, hace solo pocos días que me alcanzó su carta, por cuya grande y afectuosa confianza quiero darle las gracias. Sabré apenas hacer algo más, no puedo entrar en minuciosas consideraciones sobre la índole de sus versos, porque me es del todo ajena cualquier intención de crítica, y es que para tomar contacto con una obra de arte, nada en efecto Resulta menos acertado que el lenguaje crítico, en el cual todo se reduce siempre a unos equívocos más o menos felices. Las cosas no son todas tan comprensibles y tan fáciles de expresar como generalmente se nos quisiera hacer creer. La mayor parte de los acontecimientos son inexpresables. Suceden dentro de un recinto que nunca oyó palabra alguna. Y más inexpresables que cualquier otra cosa son las obras de arte. Seres llenos de misterio cuya vida, junto a la nuestra que pasa y muere, perdura. Dicho esto, solo queda por añadir que sus versos no tienen aún carácter propio. Pero sí unos brotes quedos y recatados que despuntan ya, iniciando algo personal. Donde más claramente lo percibo. Es en el último poema, Mi alma, ahí hay algo propio que ansía manifestarse, anhelando cobrar voz, forma y melodía. Y los bellos versos a Leopardi, parece brotar cierta afinidad con ese hombre tan grande, tan solitario. Aún así, sus poemas no son todavía nada original, nada independiente. No lo es tampoco el último ni el que dedica a Leopardi, la bondadosa carta que los acompaña no deja de explicarme algunas deficiencias que percibí al leer sus versos sin que con todo pudiera señalarlas dando a cada una el nombre que le corresponda usted pregunta si sus versos son buenos me lo pregunta a mí como antes lo preguntó a otras personas envía sus versos a las revistas literarias nos compara con otros versos y siente inquietud cuando ciertas redacciones rechazan sus ensayos poéticos pues bien ya que me permite darle consejo he de rogarle que renuncie a todo esto está usted mirando hacia afuera y precisamente esto es lo que ahora no debería hacer nadie le puede aconsejar ni ayudar nadie no hay más que un solo remedio adéntrese en sí mismo escudriñe, hasta descubrir el móvil que le impele a escribir. Averigüe si ese móvil extiende sus raíces en lo más hondo de su alma y, procediendo a su propia confesión, inquiera y reconozca si tendría que morirse en cuanto ya no le fuere permitido escribir. Ante todo esto, pregúntese en la hora más callada de su noche, ¿debo yo escribir? Vaya acabando y ahondando en busca de una respuesta profunda. Y si es afirmativa, si usted puede ir al encuentro de tan seria pregunta con un sí debo, firme y sencillo, entonces conforme a esta necesidad, erige el edificio de su vida. Que hasta en su hora de menor interés y de menor importancia, debe llegar a ser signo y testimonio de ese apremiante impulso. Acérquese a la naturaleza e intente decir... Cual si fuese el primer hombre lo que ve, siente, ama y pierde. No escribas versos de amor. Rehuya al principio formas y temas demasiado corrientes. Son los más difíciles. Pues se necesita una fuerza muy grande y muy madura para poder dar de sí algo propio. Ahí donde exista ya multitud de buenos y en parte brillantes legados. Por esto líbrese de los motivos de índole general. Recurra a los que cada día le ofrece su propia vida, describa sus tristezas y sus anhelos, sus pensamientos fugaces y su fe en algo bello y dígalo todo con íntima, callada y humilde sinceridad, valiéndose para expresarse de las cosas que lo rodean, de las imágenes que pueblan sus sueños y de todo cuanto vive en el recuerdo. Si su diario vivir le parece pobre, no lo culpa a él. Acúsese a sí mismo de no ser bastante poeta para lograr descubrir y atraerse sus riquezas. Pues para un espíritu creador no hay pobreza, ni hay tampoco lugar alguno que le parezca pobre o le sea indiferente. Y aun cuando usted se hallara en una cárcel cuyas paredes no dejasen trascender hasta sus sentidos ninguno de los ruidos del mundo, no le quedaría todavía su infancia, esa riqueza preciosa y regia, ese camarín que guarda los tesoros del recuerdo. Vuelva su atención hacia ella, intenta hacer resurgir las inmensas sensaciones de ese vasto pasado. Así verá cómo su personalidad se afirma, cómo se ensancha su soledad convirtiéndose en penumbrosa morada, mientras discurre muy lejos el estrépito de los demás. Y si de este volverse hacia adentro, si de este sumergirse en su propio mundo, brotan luego unos versos, y entonces ya no se le ocurrirá preguntar a nadie si son buenos. Tampoco procurará que las revistas se interesen por sus trabajos, pues verá en ellos su más preciada y natural riqueza, trozo y voz de su propia vida. Para lograr un desarrollo íntegro, para lograr un equilibrio entre lo inconsciente y lo consciente, entre la vida interior y la vida exterior, para mantener el hogar externo ordenado, limpio, seguro, proyectado hacia un futuro. Debemos trabajar nuestro hogar interior, ese hogar interior que anhela, que pide, que glorifica por la palabra, por la poesía, por la palabra dialogada y escrita. Esa naturaleza humana que hasta muy poco, hasta hace muy poco, era parte de nuestro diario vivir pero que con la irrupción tecnológica la inmediatez de las cosas el acortar palabras el escribir más corto hablar más rápido sin pensar, sin reflexionar nos está llevando a una cierta atrofia psíquica una cierta atrofia de nuestro inconsciente no hay nada mejor que consumir Día a día, en alguna hora de nuestro ajetreado diario vivir, una palabra escuchada, una palabra creada, una palabra sanadora.